0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 11 בפודקאסט שחור לבן ומה שביניהם. אני גילבניסטי, יוצא החברה החרדית, ובשנים האחרונות יצאתי למסע בעולם שבו גדלתי. דרכו למדתי לגשר בין האדם שאני כיום, ובין הילד בתוכי שעדיין נמצא שם. בכל פרק אני מראיין שתי דמויות, אחת מצידה שחור לבן של המפה, והשנייה מהגוונים שביניהם. היום נמצאים איתי כאן באולפן, צמד מוזיקאים מוכשר במיוחד. דן מושייב, נגן טימפני ראשון בתזמורת הפילהרמונית הישראלית, מורה לקריאה קשה ומדריך כיתות אומן בארץ ובחו"ל, ולייקי גליק, נגנית ויולה, בעלת רכב קאמרי בשם אנסמבל פינאלה, ומנגנת כפרילנסרית בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. שלום, מה שלומכם?
1: היי, מצוין.
0: כיף להיות פה. פה. שלום, שלום. איזה כיף לארח אתכם. ברוכים הבאים. תודה רבה אנחנו שמחים להיות פה תודה. איזה כיף אז בואו נתחיל. דן ספר קצת על עצמך איך אה, אדם חרדי עושה דרכו לקריירה מצליחה
2: בטופ של עולם המוזיקה הקלאסית. השאלה יפה קודם כל הייתי אומר שזה הרבה סייעתא דשמיא כי בלי זה באמת לא הייתי מצליח להגיע עד לאן שהגעתי אבל אני אספר קצת את המקורות שלי אני נולדתי באוזבקיסטן אני עליתי לארץ בשנת 1990 הייתי אז בן חמש, אבא שלי מוזיקאי מתופף, אימא שלי היא מתמטיקאית, היא סיימה היום ברוסיה תואר שני באוניברסיטה. התגוררנו בסדרות הרבה שנים והמוזיקה אצלנו הייתה דבר שבשגרה תמיד כל הסעודות, כל הערבים הסתיימו בנגינה ביחד במשפחתי. זאת אומרת הצעצועים שלי היו כליה קשה, לא היה לי משהו אחר חוץ ממוזיקה. בשלב מסוים אבא שלי שלח אותי ללמוד פסנתר, אותי בית אחי הגדול, כי הוא התחנך ברוסיה ושם כל נגן חייב לדעת פסנתר, אז למדנו פסנתר. ואז הייתי, היה לי אסנות כשהייתי קטן, ואבא שלי רצה לפתח לי את הריאות, אז שלח אותי לנגן קלרינט. אז בעצם עד גיל 14 ניגנתי קלרינט ופסנתר, וכלי הקשה היה הכי תחביב שיש בעולם. בשנת ה-99 באנו לטלמה ילין להיבחן. וניגנתי קלרינט והתקבלתי בקלרינט לטלמלין ואז מירי זמיר המנהלת המגמה והמנצח שואלים אותי תגיד אתה גם מנגן קליה קשה? אמרתי כן קצת אז אמרו טוב תנגן לנו קצת אז ניגנתי כמה קשקשתי מה שידעתי לקשקש על כמה צעצועים כאלה כן ואבא שלי כבר קיפל את הקסילופון עם אחי הגדול אז לך תביא את הקסילופון בנו ניגנתי ואז אמרו שהתקבלת אמרו לי גם וגם אבל מה את הבעיה שניגנו אז הסימפוניה שהיו צריכים שני מתופפים בתזמורת ולא היו שני מתופפים אז אמרו אתה כבר תיכנס לנגן משולש והאחי הגדול ניגן כבר טימפני אז בעצם אני התחלתי לנגן כליה קשה בצורה מקצועית בגיל 14 וואו. הלכתי לאלון בור הוא היה אז נגן ראשון בפילהרמונית ומגיל 14 התחלתי ללמוד בגיל 18 בעצם סיימתי את התיכון וחודשיים לאחר מכן התקבלתי לפילהרמונית. אז הייתי בן 18 וחודש. רגע,
0: שאני אעשה פה כזה לאחור. אז אני שומע פה תיכון, תל מיילין, מוזיקאי מצטיין. איפה האדם החרדי פה בסיפור? אני לא מכיר אנשים חרדים שלומדים בתל מיילין.
2: לא, בוודאי שלא. לא הייתי חרדי, גם לא נולדתי חרדי. אנחנו בעצם נולדנו המסורתיים. אפילו פחות ממסורתים היינו מציינים חגים על ידי סעודה מתחילים את ליל הסדר ומפסיקים אותו כמו רוב ה... מגיעים לשולחן עורך פורשים. Uh, <laughs> לא פורשים פורשים לאוכל. Uh, בעצם החזרה בתשובה שלי התהליך התחיל עם זה ששני אחים שלי חזרו לפניי האחי הגדול מרק הוא חזר uh, בתשובה כשהייתי בן uh, לקראת סוף התיכון שלי והאחי הקטן חזר בתשובה כשהוא ירד עם ההורים שלי לחוץ לארץ, לניו יורק, הוא היה עד בן 12. אני רק התחלתי לשמוע אז על יהדות וגיששתי פה ושם, אבל החזרה התשובה לא, לא הושפעה מהם ישירות. פשוט חזרתי בתשובה כי מה שנקרא מרוב קול, היה לי ברוך השם הכל מוקדם, בגשמי, גם עבודה מדהימה בגיל 18 וגם גר לבד במרכז תל אביב, וחיפשתי משהו משהו רוחני יותר שאין לו איזשה, איז, איזשהו גבול שנגמר פה הנה הגעת ופה זה נגמר והתחלתי לשמוע שיעורי תורה הלכתי לשיעורי תורה גם רציתי כמובן להתחתן כבר הייתי בן 23 והפנו אותי לישיבת ערכים פגשתי שם את הרב והרב אמר אתה רוצה להתחתן תתחיל קודם כל ללמוד קצת התחלנו ללמוד ואחרי שנה כבר התחתנתי עם אשתי עדן מסמינר נווה ירושלים בהר נוף וזהו ומאז זה הכל היסטוריה. מוכשם. והנה אנחנו כאן. כן. וואו, מעניין
0: סיפור uh, מרתק. איקי hey, אצלך הסיפור הוא קצת שונה אפשר אפילו לומר די הפוך את גדלת בחברה החרדית אבל כיום מגדירה את עצמך כחילונית או כמו שדן אמר מהמגזר הכללי מתי את התחלת את דרכך כמוזיקאית שמנגנת עם תזמורות uh, בכל uh, רחבי הארץ והעולם.
1: כן אז אני באמת ממשפחה חבדית מירושלים וגדלתי בתוך הקהילה החבדית כמו שכל בית חבדי בירושלים הייתי מהגן כל השנים בבית ספר חבד שהוא באמת נחשב כחרדי בירושלים מה שהיה קצת שונה זה שבאמת גדלתי בבית שההורים שלי שניהם אמריקאים מפילדלפיה ושניהם חזרו בתשובה והם עלו לארץ לפני 35 שנה ולהם היה מאוד מאוד חשוב שאנחנו חמישה ילדים משפחה קטנה בשביל החברה שלי יחסית, ו- כן, יחסית <laughs> קטנה והיה להם חשוב שיהיה לנו מעבר למה שאנחנו לומדים בבית ספר פשוט מהרקע שהם הגיעו אז הם רצו שיהיה לנו מוזיקה ולקחתי שיעורי בלט והיה לנו שיעורי אקסטרה באנגלית והיה להם חשוב שיהיה לנו הרבה דברים אה, בנוסף
0: שהם לאו דווקא שהם נוגעים לדת.
1: כן למרות שבבית ספר שלי כן למדנו מתמטיקה חשבון בזמנו ואנגלית אבל זה היה לא עודדו אותנו למעבר היה לנו שלוש יחידות ארבע לא היה מעבר, לא היה, היה אסור לעשות חמש יחידות, לא רצו שנהיה, כן, שנהיה פתוחים למשהו שהוא מעבר. מילאורים שלי זה היה מאוד חשוב, אז זה לא מקובל בכלל בחברה שלנו, אבל כולנו ניגענו גם על פסנתר וגם על עוד כלי נגינה, נטו כתחביב, וכדי לפתוח את הראש וכדי לקבל עוד משהו, שהוא באמת מעבר, למדנו בקונסרבטוריון בירושלים, שזה שוב היה מאוד מאוד לא מקובל, ומשהו שהסתרנו מהבית הספר, היה אסור שידעו שאני בקונסרבטוריון שהוא לא דתי ושאני בכלל נמצאת בחברה שהיא לא דתית.
0: יער הגובל <אח> יעבור כזה, מתחבאים.
1: <אח> כן, הייתי מואפת כאילו לא, לא להוציא שם רע אבל היו מעיפים אותי מהבית הספר אם, אם היו יודעים את זה. והיה לנו שיעורי תיאוריה ושיעורי תזמורת אבל זה היה נטו כתחביב, ההורים שלי ממש <אח> לא חשבו שאני אי פעם אקח את זה מעבר ל... לחיים לקריירה. <אח> בתיכון אני באמת הלכתי לפילהרמונית הצעירה ושם התחלתי פחות קצת לשאול שאלות ופחות להתעניין והיה לי הרבה קשיים והרבה מחשבות גם באותה תקופה ההורים שלי עברו לארה״ב שאני חושבת שזה גם מאוד השפיע שפתאום הייתי לבד בארץ והתחלתי פשוט באמת לא להיות סגורה על מה אני חושבת ומה אני מאמינה ומה אני רוצה.
0: אפשר להגיד ששם בעצם חל המפנה?
1: כן, okay. לגמרי. תהליך שלקח הרבה שנים. התהליך כן. שאף
0: פעם לא נגמר. גם
1: עכשיו אני, כן, אני לא יודעת אפילו אם אני יכולה, אני מגדירה את עצמי כחילונית, כאילו אני אוהבת אולי הגדרות, אבל אני לא יודעת באמת אם, אם, זה תהליך פשוט נורא נורא ארוך. ובתיכון התחלתי ממש להיכנס לעולם המוזיקה. אולי זה קצת הייתה איזה בריחה שלי מ- מכל המחשבות והתהיות.
0: התיכון עדיין היה תיכון חרדי.
1: חב"די. חב"די ממש. ממש, כן. שוב, הכל היה ממש בסוד, כל מה שאני עושה אחרי הלימודים. <אז> כשסיימתי, כשהייתי לקראת סוף כיתה י"ב, להורים שלי היה ממש חשוב שאני אלך לסמינר. היה לנו על זה אינסוף ויכוחים ומריבות בכל השנה של י"ב, ו... לי, אני ממש רציתי ללכת לאקדמיה, הייתי מאוהבת במוזיקה. נראה לי עד עכשיו. כן, ועשינו מין הסכם כזה, שתלכי לסמינר שמתחיל לקראת, כאילו איזה חודשיים לפני החגים, ותעשי איזה חודשיים, והם קיוו שהחודשיים האלה ישפיעו עליי ואז אני אמשיך, אבל אמרו לי, האקדמיה מתחילה אחרי החגים, אז בואי נראה, תעשי חודשיים ונראה. ועשיתי חודשיים, כאילו אמרו לי זו תהיה בחירה שלך אם את תרצה ללכת לאקדמיה, אבל uh, תעשי את החודשיים האלה בסמינר.
0: תקופת ניסיון.
1: כן, ועשיתי חודשיים והחלטתי שאני רוצה ללכת לאקדמיה, ומאז כן, אני חושבת שגם באקדמיה היו המון עליות וירידות מבחינה דתית עד שהגעתי לאיפה שאני היום, אבל... Uh, כמו
0: שציינת מקודם זה טלי עכשיו פעם לא,
1: בדיוק, לא כן. נגמר. בדיוק,
0: <אח> מעניין, איזה רדקים, אתם, דומים אבל שונים. הפכים אבל לא הפכים זה ממש אתם משלימים אחד את השני ואחרי ששמענו קצת על הסיפור האישי שלכם ועל תחילת דרככם כנגנים מעניין אותי לדעת מה משך אתכם דווקא למוזיקה ולמוזיקה קלאסית בפרט כאילו כן יש את המשפחה ואת אבא ואת אמא שהשפיעו על התהליך אבל מה בער בך אישית להיות היום נגן טימפני כאילו מה איפה זה אהבה בלתי מוסברת יש לך איזה שהוא סיפור מיוחד
2: ששם הכל התחיל. כן קשה לנתק את האהבה המוזיקלי של המשפחה כי אני מאז שאני זוכר את עצמי הייתי מתעורר בבוקר אבא היה שם לנו היה, לנו היה לנו שלושה תקליטים של אוסף של נגני ג'אז שמנגנים וזה חלחל חלחל לאט לאט מוזיקה קלאסית אף פעם לא היה כשהייתי קטן. לא היה my first choice זה היה תמיד טוב אני שומע איזשהו משהו אבל אבל לא שמעתי יצירות גדולות כשבאתי לטל מיילין בלית ברירה הייתי צריך להכין עכשיו יצירות גדולות שאני לא מכיר זה סימפוניה של סימפוניה של דבושק של צ'יקובסקי וגם בפנדמות יצירה ופשוט התחלתי לפתוח פרטיטורות לשמוע מוזיקה. וכמו שאומרים, וויסקי או בירה זה טעם נרכש, כי זה לא באמת טעים, אתה, אתה מתחיל לאהוב את זה, אז גם ככה גם היה מוזיקה קלאסית בשבילי, זה פשוט טעם נרכש. אוי, שלא את, ישמעו את זה, זה
0: בפילהרמון. לא, <laughs> לא, אני <laughs> לא,
2: אני, <laughs> אני נולדתי עם המוזיקת עולם. תשאל אותי, עם דן, אתה לוקח, נוסע עכשיו לאי איזה מוזיקה אתה לוקח איתך. כנראה שזה לא יהיה מוזיקה קלאסית, זה לא השפת אם שלי, אבל עם השנים התחלתי ללמוד אותה, להתחבר אליה, לאהוב אותה. אני זוכר תמיד אחי הגדול היה צוחק עליי שבשלב מסוים כל כך אהבתי את זה ואהבתי יצירות מסוימות הייתי שומע את שיקובסקי רביעית כי ניגענו את זה בפלארמונט הצעירה ואפילו הייתי הולך לישון עם זה. לא הפרק השלישי נגמר עם פיציקטו כזה של המיתרים. הפרק הרביעי מתחיל בבום כזה של מרוב שנה הייתי קופץ. מתוך כדי שנה. כן אז בשבילי זה טעם נרכש שלמדתי לאהוב את זה מאוד אף על פי שהיום אם אני צריך לשים בבית מוזיקה. לא בטוח שזה יהיה מוזיקה קלאסית זה יכול להיות uh, מוזיקה ברזילאית מוזיקה אפריקאית מוזיקה טורקית אפילו. אבל כן לפעמים אני שם לילדים עם זה וייסים של, uh, של uh, שופן רחמנינוב רבל די.בי.סילה קטנה עכשיו נולדה לנו לפני כמה חודשים מה טוב מה טוב אז מאוד uh, מאוד רבגוני שומעים הכל. וואו. מעניין. יש לך זה גם טעם נרכש לייקי?
1: האמת שאני חושבת שכן. Um, כמו שאמרתי גדלתי עם כאילו בקונסרבטוריון אז שמענו בבית מוזיקה אבל זה היה יותר כדי לצרוך תרבות כי כאילו זה חשוב אז היינו הולכים לקונצרטים מדי פעם ואהבתי את זה אבל אף פעם לא הייתי מקשיבה לזה לבד בעצמי הייתי מקשיבה ל... כמו שדן אמר למוזיקת עולם לכל דבר אחר לא בהכרח למוזיקה קלאסית כמו שאמרתי בתיכון ההורים שלי עברו לארצות הברית אז uh, בגיל 13 בזמנו אבא שלי היה נוסע הלוך חזור לעשות עסקים שם בפילדלפיה והיה שלוש שנים שהוא היה נוסע הלוך חזור שלושה שבועות שם שבוע פה ואחרי כמה שנים ההורים שלי החליטו שנעבור לשם והייתי שם בפילדלפיה שנה וממש שנאתי את זה וכילדה קשנית התעקשתי שאני ממש רוצה לחזור לארץ אחרי שנה הם הסכימו לי וכשחזרתי לפה אני חושבת שמאז התחילה האהבה שלי אני לא יודעת אם זה בהכרח היה למוזיקה קלאסית, פשוט חזרתי לארץ וגרתי אצל חברים של המשפחה, הייתי נורא 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 ביישנית, ועם כל הקושי שלי והביישנות בבית שם, פשוט הייתי הולכת ישר מהבית ספר לקונסרבטוריון, ופשוט נחשפתי לעולם שלם, וכל החברים שלי פתאום הפכו להיות מוזיקאים. וכמו שדן אמר זה היה טעם נרכש, זה לאט לאט התחלתי להיכנס לזה והיה לי מלא מוטיבציה ולהתאמן מלא ולרסיטה על צופת ב', זה היה הדבר הכי חשוב ואני רוצה להיות הכי טובה ופשוט התחלתי איכשהו ממש להיכנס לזה.
2: מעניין. אני זוכר כשהייתי קטן היה לנו האנקדוטה קדושה שאבא שלי אומר לי דן תלך תתאמן, לא מי אוהב להתאמן שהוא קטן, הייתי אומר אבא מה עשיתי זה היה כמו עונש בשבילי אז אבל. עם הזמן אתה מתחיל באמת. עם הזמן אתה הולך להתאמן לבד. כן, ולוקח כמה שנים, אבל בסוף אתה מבין שאתה באמת אוהב את זה, ואני חושב שאני ממש מוקיר תודה להורים שלי. ואני חושב שההורים יודעים לפעמים יותר טוב, מה טוב לילדים. אף על פי ש... עכשיו יגידו, מה אתה עכשיו, אתה זה, הילד יודע. לא, לא, אבא ואמא כמובן, רוצים את טובתו של הילד בסופו של יום. לחלוטין. אז כן, בהזדמנות זאת אני מכיר, תודה להורים
0: שלי. אני גם מכיר תודה להורים שלי, <laughs> אני אנצל את המיקרופון <laughs> ואני אגיד תודה להורים שלי, <laughs> למרות ששוב אני לא הולך בדרכם, אבל אני מכיר תודה על הדרך שגידלתם אותי, ועל הדברים שנתתם לי, וגם על הדברים שלא נתתם לי, אז uh, בזכותך אני מודה להם. ולייקי, את גם חוץ מלנגן בתזמורות, את גם uh, מתנדבת בעמותה.
1: אז אני עובדת בעמותה כן אז בשש שנים האחרונות עד הקיץ האחרון גרתי בניו יורק נסעתי לשם עשיתי תואר שני ודיפלומה בג'וליארד ובשנתיים האחרונות שהייתי בניו יורק התחלתי לעבוד בעמותה שמנגישה מוזיקה קלאסית <תכניקת> ל... איך היא נקראת? אוקיי. והיא מנגישה מוזיקה לקהלים שלא יכולים להגיע לאולם, לאולם הקונצרטים. <laughs> ולא יודעת אם להגיד הם או אנחנו, אני עובדת שם עדיין, אבל זה פשוט נורא רחב ויש הרבה ענפים שמתפתחים, אז יש את הבסיס שככה זה התחיל, זה סיורים כמה פעמים בשנה לבתי חולים ובתי אבות ובתי כלא, אבל זה ממש התרחב, אז בתחילת הקורונה... וזה עד היום אנחנו עושים קונצרטים אחד על אחד בבתי חולים מוזיקאי מנגן לחולה בבית חולים והוא... אוי <אז> זה מקסים. האמת שזה מדהים ואני עושה את זה גם בעצמי ורואים וה... איך שזה ממש נוגע בהם ואיך זה ממש משפיע. יש עוד איזשהו ענף של אנחנו מפתחים קורס דיגיטלי קרדיט כאילו של קולג' לבתי כלא בארצות הברית שהם קונים את זה מאיתנו על כל הרביעות של בטהובן. אז אני כחלק מזה התחלתי את זה כשהייתי שם זה היה שניגנתי ובאמת גם הייתי קשורה זה אנחנו צוות של ארבעה אנשים אז הייתי קשורה בהכל בכל האדמיניסטרציה של זה. בלבחור את הנגנים שלפעמים זו אני מנגנת לפעמים אנשים אחרים ובאמת כחלק מזה זה גם ל- ללמד את המורים בקונסרבטוריון בקניה יש להם שם קונסרבטוריון אבל המורים בעצמם מנגנים. שלוש ארבע חמש שנים אז אני מלמדת אותם בזום. דרך הזום. כן אני מתה אנשים עליהם. אנשים מקניה <laughs> <laughs> כן. וואו. זה ממש ממש כיף כן הם, אה, כאילו חלקם יותר גדולים ממני והם מוזיקאים לכל דבר בקניה יש לי תלמיד בן שלושים ואחת שהוא מנגן בנאצ'ונל קניה סימפוני והוא יש לו איזה עשרים תלמידים אני חושבת אבל הוא מנגן ארבע שנים. אז הוא מנגן כמו שמישהו מנגן ארבע שנים.
0: לקהל מאזינים שלנו ארבע שנים בעולם המוזיקה הקלאסית זה בערך להיות תינוק. מדיוק. אם לא אפילו אם יש משהו קדום יותר עובר כן. בעברית אז עובר כזה.
1: כן זה, זה ממש הם הכי סקרנים ורוצים ללמוד ואוהבים לספר לי סתם על החיים שלהם ובאמת גם כמוזיקאים מתייעצים איתם על התלמידים שלהם. אני עושה להם סטודיו קלאסים כאילו שזה כולם ביחד אנחנו עושים שיעורים משותפים. גם על איך ללמד, איך להיות מוזיקאי, אבל זה עולם שאני לא מכירה וזה ממש כיף. וואו,
0: איזה עבודה ברוכה הייתי אומר. אני נדהם פה.
2: דרך אגב, אבל כדי לא לזלזל בארבע שנים. לא, לא מזלזל, אני פשוט כולכם פה עם עשרות שנים של ניסיון. כאנקדוטה, אני התחלתי עם המורה שלי, עם אלון, בגיל 14, ממש שלמים חצאים רבעים שמיניות ובגיל 18 זה כבר כאילו לא שאני עוד פעם אמרתי לך בתחילת הזה באמת סייעתא דשמיא אבל בפרק זמן קצר אפשר, אפשר להשיג באמת דברים אז, כאילו ככה זה גם יכול לדרבן הרבה תלמידים של מה עכשיו אני כבר בן 20 ואיך אני איך אני אתה יכול תאמין בעצמך ותאמין עם, עם הראש וחוכמה ותגיע. אז כל השנה אקאונטס כמו שאומרים. וואו, ממש יש כזה גם משפט uh,
0: של האדמו"ר מחב"ד, יגעת ומצאת, <אז> תאמין, צריך <אז> <ולהיכל, אז> לבוא ולעבוד קשה ולהגיע למקומות האלה. ואם כבר אנחנו מזכירים את האדמו"ר מחב"ד ובאמת כזה פסוקים, מעניין אותי לדעת דן איך אתה... מסתדר עם uh, ענייני הכשרות בילדים שאתה טס עליהם עם התזמורת אתם uh, יוצאים uh, כל שנה למקום אחר בעולם ועד כמה שבדקתי אין בית חב"ד בכל מקום מה באמת? עושים ארוחות <laughs> מניינים <אומרים שיש. laughs>
1: כל מקום שיש קוקה קוק קולה <laughs> יש בית <laughs> חב"ד זה מה שאומרים <laughs> כן אני לא יודע <laughs> אני הייתי
0: בהרבה מקומות בעולם <laughs> שלא היה <laughs> בהם בית <laughs> חב"ד ואני מאמין <laughs> שגם אתם הולכים למקומות <laughs> רחוקים <laughs> שאין בהם בית חב"ד
2: גם כשזה מקום שיש לנו להתכוונן עם uh, מה שבית חב"ד מציע. Uh, גם כי זה יכול להיות אם אתה נגיד בסין ואתה יש לך כמה שעות באיזה שנה בבייג'ין ובית חב"ד זה עכשיו איזה... בצד השני. בצד השני של העיר זה לא לקחת uh, מונית ולהגיע זה יכול להיות כמה שעות בכבישים אבל uh, אפשר לחלק את זה לפרקים אצלי כי אני זוכר את הסיור הראשון שטסתי עם הפיללמונטה הצעירה ב-99 לסין. לקחתי תיק מלא מנות חמות עוד לא הייתי דתי אבל זה היה מנות חמות כאלה שלא של הכי בריאות ו... ולא סטים כן. הייתי... <laughs> כן. <laughs> כן אז הייתי בן 14. כשהתקבלתי לתזמורת היינו נוסעים לסיורים ארוכים בדרום אמריקה אז הייתי נוסע עם שתי מזוודות מזוודה אחת שלמה של אוכל ועם מזוודה אחת של בגדים ועם השנים זה מצטמצם ומצטמצם לא בגלל שאני אוכל פחות או פשוט <laughs> אני אני מבין שיש הרבה דברים קודם כל שאפשר לאכול. שאתה לא חייב הכשר. למשל היום אני טס, יש לי פלטה חשמלית, יש לי מחבת, לפני כל שבת אני הולך ל, ל, לסופר, לחנות, קונה מצרכים, נתח סלמון טרי, עושה לי סלמון, קטניות לא צריכים הכשר, רק צריך לבדוק שאין שם דברים, פירות וירקות לא צריכים הכשר, אתה פשוט יכול לאכול טוב ובריא בלי שום, בלי שום דאגה, לא צריך לסחוב הכל. Uh, הבעיה מתחילה קצת עם לחם, לא בכל מקום יש לך לחם כשר לשבתות, אז uh, גם שם מצאנו כמה פתרונות, יש טורטיות, יש... Uh, שם באמת אני באמת נעזר מבית חב"ד, מזמין לי בעוד מועד, מחכה לי במלון, הרבה פעמים אחרי קונצרטים, היהודים שנמצאים בקהל, מתעניינים איך אתה עושה שבת, כמה, כמה דתיים אתם, הרבה פעמים קרה לי, אני יותר מעשר ודאי, שאנשים פשוט באו, לילדים טובים, לא, שלחו לנו ארגזים של אוכל וואו. לחדרים שלנו במלון, בלי וואו. שאני מכיר אותם, אוכל כשר, פשוט מה... איזושהי ערבות כזאת של, של... של... הינה אתה פה, אתה בטח אין לך... כל מסעדה שנייה היא לא בדיוק בשבילך, פשוט הרבה פעמים הגענו וחיכה לנו, לנו ארגז מלא מטעמים. ולפעמים גם יש דברים פחות נעימים למשל אני זוכר בטיסה האחרונה שטסתי לבוגוטה לקולומביה היה לי מזוודה קטנה של אוכל ואני חייב טחינה אני אוהב טחינה כל שבת אצלנו אין צמודה בלי טחינה כמוני <אז> כמוך <אז> ואני לוקח טחינה בבקבוק של חצי ליטר בקבוק כזה שנסגר בדרך כלל הפייה עם, עם הברגה משום מה לקחתי פייה שזה לא הברגה עם כזה פקק נפתח. ואני מגיע ואני רואה שכל המזוודה של האוכל מלאה בתחינה עכשיו איך תשטוף תחינה? מה עם מים? יהיה לך תחינה <laughs> לקח לי מלא שעות רק לשטוף את זה uh, הרבה פעמים אנחנו טסים כשטסים לדרום אמריקה יש מדינות שלא מסכימות להכניס אוכל ואני זוכר הרבה חברים שלי תפסו אחד עם תפוח נתנו לו קנס אחד עם, עם איזה מעדן שהעביר אני מעביר איכשהו עם מזוודה שלמה בסייעתא דשמאי אף אחד אף פעם לא אמר לי אתה לא יכול להכניס את הדבר הזה תמיד אני אומר שמע I'm Jewish אני חייב כשר אני חייב זה הוא איכשהו מרחם עליה מכניס אותי זה גם סייעתא דשמיא אבל הם ברור שאתם מסתדרים עוד לא נשארתי רעב נהפוך הרבה מתארחים אצלנו אצלי בחדר בשבת ונהנים כולם כזה איפה יש אוכל באים לדן לחדר ועוד דבר קטן פעם היינו בארמניה או טסנו מאיפה של ארמניה וכל התזמורת והיה לנו את הרופא שלנו, והוא לא ידע אם זה מהאוכל שאכלו בחוץ, לא אכלו בחוץ. אז אתה היית... הרופא כבר כמה פעמים, גם בהודו התקשר <laughs> אליי, וגם ב- ב- כשנסענו לארמניה, הוא אומר, דן, אתה בריא? אמרתי כן, אמרתי, זה האוכל. אז למה שאכלו <laughs> פה בחוץ? <laughs>
0: <laughs> גדול, הציל אותך. כן. ועניינים של uh, תפילה מן הסתם כזה תפילות יחיד לרוב. בוודאי
2: בוודאי זאת אומרת אם אני מצליח אם זה ארגנטינה בואנוס הארץ אני יודע שיש שם מסעדה קשרה לידי מסעדה קשרה יש שם uh, בית קהילה כנסת קהילה גדולה אז אני מתפלל בקהילה בבית כנסת בלוצרן יש שם קהילה שממש uh, מתמעטת. כל מקום שאני יודע שיש קהילה אני משתדל להתפלל במניין ואם לא יוצא אז מתפללים ביחד. מניין okay. זה בהידור בסופו אבל כשאין, אז מתפללים ביחידות. יפה, יפה, ממש
0: לעשות מהלימון לימונדה, או מהטחינה עוד טחינה.
1: כן.
0: <laughs> אם אנחנו גם מתעסקים בעניינים של תזמורת, מעניין אותי לדעת איך זה מרגיש להיות חלק מתזמורת שפועלת תחת שרביט של אדם אחד, שהוא לא אתם. האם אתם מוצאים מקום לביטוי עצמי ואישי במערכת כל כך גדולה ומלאת פרטים?
1: Um, האמת שאולי זו שאלה שיותר מתאימה לדן, כי אני מנגנת הרבה עם הפילהרמונית, אבל תזמאות זה לא הדבר העיקרי בחיים שלי, אני בעיקר עושה מוזיקה קאמרית, אז אני לא יודעת אם אני יכולה לענות על זה. כשאני מנגנת עם הפילהרמונית, אני ממש נהנית. אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד שאני מרגישה ביטוי אישי. אבל זה גם שונה כלי קשת וכלי הקשה. איך
2: אבל... אתה מרגיש דן? כן, אני, <laughs> אני גם חושב על, ה, על החלוקה הזאת, כי נגיד אם אני מסיים קונצרט ואני מגיע לאיזשהו כנר ואני אומר לו בראווה ניגנת מדהים. <laughs> הוא יצחק הוא יכול להעלב. <laughs> כאילו מה אתה עושה צחוק ממני אתה <laughs> שמעת <laughs> בכלל מה ניגנתי? <laughs> אבל כאילו אתה יכול להחמיא לקבוצה או אם כן יש איזשהו משהו נקודתי שהוא ניגן סולו. <laughs> במקרה שלי בתפקיד שלי. אני חושב שאני uh, היד ימינו של המנצח זאת אומרת אם המנצח רוצה לצורך העניין להעיט את התזמורת אני אקבע כמה הוא יעיט אני אקבע כמה עוצמה בקרשנדו אני אעשה לתזמורת ואם אני לא אעיט כמו שהוא רוצה יכול להיות שהתזמורת תתפרק או שאם המנצח מתבלבל באיזה פולחן אביב או יצירה קשה ואני מחזיק את התזמורות אז אנשים ילכו איתי ולא יהיו מהמנצח כי בסופו של יום המנצח doesn't produce uh, uh, לא מפיק שום סאונד uh, הוא, הוא עושה תנועה למעלה למטה בזה זה נגמר אנחנו הנגנים שאנחנו מקבלים את ההשראה כמובן אנחנו חייבים לנצח אבל בסופו של יום מה שאנחנו עושים זה הקובע אז אני בתפקיד שלי מרגיש שיש לי תמיד אני אומר כמו נהג סמטריילר אני מחליט עכשיו ברקס יש ברקס, מחליט... נוסעים? נוסעים, נוסעים. כמה חזק, זה הרבה, זאת אומרת אם אני מנגן ממש חזק, כל הברס ירגיש שיש פה משהו חזק, צריך להתחבר. אנחנו כמובן, one, uh, one unit כזה שאנחנו אמורים לנגן ביחד, אבל אנחנו משפיעים אחד על השני מאוד. גם אם לה...
0: אתה מנגן לא רק כנגן טימפן יחיד, גם אם יש עוד מישהו שמנגן יחד איתך? בוודאי.
2: ומה שאנחנו עושים... המנצח כאילו מקבל את מה שאנחנו עושים, ועם זה הוא ממשיך הלאה. המנצח צריך את מה שאנחנו עושים בשביל, כמובן הוא צריך נגנים, נגנים אה, אה, טובים ש, שיבואו טעם טוב, יעשו לא מה שבא להם אלא הוא משרה עלינו את האינספירשן שלו, ואנחנו מחזירים לו בחזרה, וככה זה, אוקיי, okay. give and take, כזה ה... לפחות בפוזיציה שלי. עבודת צוות, אתה אומר, בלי מאוד, זה אי לא, לא, אפשר. אם אני לא מסתכל על המנצח, הוא מאבד ביטחון. זאת אומרת, אם יש איזשהו... שינוי משקלים או איזשהו משהו שהוא חייב ופתאום אני לא מסתכל עליו אני קבור בתווים ו... הוא יחסיר פעימה. וואו. הוא יחסיר פעימה ככה אני לפעמים מרגיש. מעניין. וכשיש טימפניסט שהוא שהוא יציב חזק נגנים גם מרגישים שיש פה על מי לסמוך. במיוחד כשיש מנצחים שהם לא כל כך ברורים. את מסכימה איתך?
1: כן, חד משמעית. בתור
2: אדם שמנגן
0: בתוך, גם שאת בתזמורת, את לא יחידה, יש עוד ממש חמש או שש אנשים שמנגנים על ויולה יחד איתך.
1: כן, בדרך כלל עשר. עשר, נימשך. כן, בסקציה, אז אני חלק מקבוצה.
0: מעניין, מעניין מה שאמרתם. אם כבר אנחנו מדברים על כלים, כלי שלך, כלי שלך, אם הייתי מחזיר אתכם לילדות. עדיין הייתם בוחרים בכלי שלכם או שהייתם מחשבים מסלול מחדש והייתם אומרים לא אני רוצה להיות על פסנתר או אני רוצה להיות על קונטרבס לא יודע כל אחד ולאיפה ש...
1: כן אני חושבת שהייתי בוחרת את הכלי שלי התחלתי האמת בכינור לא בוויולה זה פחות נפוץ להתחיל בוויולה הייתי בוחרת באיזשהו כלי קשת אז התחלתי בכינור עד לפני שש שנים רק לפני שעברתי לניו יורק התחלתי לנגן על ויולה ואני אני ממש אוהבת מוזיקה קאמרית ורביעיות בפרט, שזה בדרך כלל שתי כינורות, ויולה וצ'לו, אז אני חושבת שהייתי בוחרת שוב את אחד מהכלים האלה, כינור ויולה וצ'לו.
0: מעניין. כן. אבל נשארת בתחום הזה. לא היית הולכת עכשיו כן. uh, ללמוד uh, כליה קשה או...
1: לא נראה לי. <laughs> <כלי>
2: נשיפה, פחות. למרות
1: <laughs> 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 שזה נראה מגניב, אבל... Uh... <laughs>
2: <laughs> כן, בכל זאת, המנצח צריך אותו. <laughs> 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 יש שם, אפרופו צריך אותו, אני זוכרת, הגענו פעם ב- uh, במקסיקו, אני חושב. באיזה אצטדיון יום עצמאות של מקסיקו היינו צריכים וזה היה מוצא שבת עכשיו השבת יצאה מאוחר אז לקחו אותי במונית בנפרד ויש שם איזה 20-30 אלף אנשים מחכים בחוץ למה הקונצרט לא מתחיל והקונצרט חייב להתחיל עם ההמנונים ואי אפשר היה להתחיל את ההמנונים בלי שאני מגיע כבר כל התזמורת על הבמה מריצים אותי מהמונית תבוא איך שאני מגיע זובין כבר ממש בכניסה לבמה אני נכנס ודבר שני, אפרופו צריך אותך, לפעמים יש לנו קונצרטים בשבע, ואני גר ממש קרוב להיכל התרבות, חמש דקות הליכה. זה היה בפסטיבל של פרישה של זובין, היה לנו קונצרט עם גיל שחם שהיה צריך לנגן קונצרטו של ברמס, וגם פותחים עם התקווה, ורוב הקונצרטים שלנו בשעה שמונה, פתאום בשעה שבע ושלוש דקות אני מקבל טלפון מעמית כהן המנהל במה. ואני בדיוק הביתה אמרתי טוב אני נכנס להתרחץ ויוצא לקונצרט. ועמיד אמר לי דן איפה אתה? שבע אני... ושלוש דקות. שבע שלוש דקות אני מבין שאני מבין שיש פה. <laughs> 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 אני אומר, הקונצרט בשבע? אומר לי כן תבוא מהר כולם מחכים לך. וואי 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 וואי
0: איזה פדיחה. <laughs> עכשיו היה. זה לא
2: כולם זה זובין מחכה כבר בכניסה לבמה וגיל שחם ויש כמעט שלושת אלפים איש בקהל. ו... ברוך השם שאני חרדי אני לא צריך להתלבש אני תמיד שחור ולבן תמיד לבוש לקונצרט זה נחסך ממני. רכבתי מהאופניים להיכל תוך שלוש דקות הגעתי. אני ככה מגיע אמר את הפרק זובין אמר לי נאו תק יורס טיים עכשיו קחת. <laughs> התארגנתי נכנסתי והתחלנו לנגן. Uh, זה לגבי הצריך. לגבי השאלה של ה... אם הייתי בוחר את הכלי שלי קודם כל במקרה שלי אני חושב שהכלי שה... בחר אותי בתל מעלין שהיו צריכים נגן כליה קשה אני לא בא אני נגנתי קלרינט קפסנטר אני לא עד גיל 14 אני, זה היה תחום של שלי ואבא שלי אני חושב שהיום הייתי בוחר אולי כליה קשה ולכתחילה לא רק איזה אילוץ של איזה משהו זאת אומרת, לפני, לא בדיעבד לא בדיעבד להתחיל מגיל קטן ומה שכיף בכלי הקשה שזה קודם כל יש שם מלא כלים מלודיים אפשר לנגן מנגינות אקורדים על מרימבות כאילו אפשר להרגיע את הנפש ואפשר גם מלא קצב בכל מיני כלים אז יש לך את הרבגוניות הזאתי של מלודיה הרמוניה הקצב הכל מהכל הייתי נשאר ב, בתחום שלי גם שחור
0: כזה... לבן גם הגוונים שביניהם בדיוק <laughs>
2: תחום של הרבה אחריות אני, אני אוהב לקחת אחריות כן. אתה אוהב שמחכים לך לשבע לא ושלוש לא. <laughs> דקות <laughs> 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 אני חושב שזה גם אני לא אוהב... לא, לא אוהב שמחכים גם לא אוהב לאחר. כמובן. אבל אני, אני חושב שכשיש שבנ... לך חיות בתזמורת זה משאיר אותך רענן כזה, אתה לא, לא נבל, אתה 50 שנה בתפקיד של כינור שני, יכול להיות מאוד מאוד מתסכל. יצא לי להכיר כמה פנסיונרים שפשוט נעלמה מהם הרוח החיות של המוזיקה. למה? כי מגיע עוד פעם בית אופן חמישית ועוד פעם שוברט ועוד פעם מאלר, כבר ניגנת את זה, אין לו איזשהו הבעה שעכשיו אני אעשה פה איזה... משהו מיוחד. פצע שאני מנגן אותו כל כך נקי, בסדר, נגנת נקי, זה... אבל בתחום שלנו, שמר, אתה לבד, אם לא נכנסת, חסר במוזיקה את מה שאתה פספסת. אף על פי שיש לך מכה אחת ופספסת אותה, זה 100% כישלון. אצל הכינורות אין את הפריבילגיה הזאת, אז פספסת, יש לך עוד 7,000 צלילים להשתיל. <laughs> אז כן, אני הייתי נשאר ב, 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 בתחום שלי. בתחום שלך, אבל כן. מלכתחילה. כן, כן. וואו, ואם אנחנו כבר בילדות... אני
0: רוצה לשאול את השאלה הזאת בפן העולם שבאתם ממנו. הייתם בוחרים בעולם אחר? זאת אומרת, ליקי, את היית היום במבט לאחור, היית בוחרת להיות בת למשפחה חילונית או מהמגזר הכללי, או אתה, דן, היית בוחר להיוולד כחרדי כבר מלכתחילה?
1: <אח> ממש לא. הייתי לגמרי בוחרת uh, לגדול במשפחה, במשפחה שלי, במשפחה חבדית חרדית. אני חושבת שקיבלתי מזה המון וזה עדיין חלק מאוד מאוד גדול שלי ש, שכמו שאתה אמרת בהתחלה הילד שלך זה לגמרי איך שאני מרגישה ואני לא הייתי מוותרת על זה ויותר מזה אני חושבת שזה משהו שאני כל הזמן חושבת עליו על העתיד כאילו אני הרבה פעמים שמה את זה בצד ואומרת טוב הכל טוב אל תחשבי על זה עדיין אבל על העתיד למשפחה שתהיה לי אני, זה משהו שמטריד אותי ש... אוקיי, okay, כרגע אני באמת מגדירה את עצמי כחילונית וחיה חיים חילוניים לכל דבר, אבל איך הילדים שלי יגדלו בלי כל הרקע הזה שאני קיבלתי? כי הייתי רוצה שהם יבחרו את ה... להיות דתי או לא, אבל כאילו, אני קיבלתי כל כך הרבה מזה שהייתי בבית חבאדי, אז לא, לא הייתי בוחרת אחרת, חד משמעית.
0: וואו, מעניין,
2: אני מסכים איתך, אני גם לא הייתי בוחר אחרת. דנה, אתה היית בוחר אחרת? אם הייתי בוחר היום להיוולד חרדי כמעט מאה אחוז לא הייתי מגיע בתחום שלי להיות איפה שאני היום. כאילו אני לא מכיר חרדי שמנגן בתפקיד מפתח באחת בת... התזמורות הטובות בעולם. בוא נשים את הדברים על השולחן. לא לגמרי. מכיר. לגמרי. אז כמעט בטוח שלא הייתי מגיע לשם. אבל עדיין אני מאמין היום ב- בכל ליבי שלימוד התורה בשבילי זה הערך העליון. יותר ממוזיקה. כיום. כן כן פשוט מה לעשות כמו שאומרים אי אני לא יכול היום לשבת 12 שעות בכולל ללמוד שלושה לא גדלתי על זה לא, אין לי את, אין לי את, את היכולות. Uh, מצד שני להיוולד חילוני מי אמר לי שיהיה לי את הכוחות להגיע לתובנה שאני רוצה לחזור בתשובה ולהגיע למקום שאני נמצא בו אז זה שאלה קצת טריקית יש גם איזשהו חז"ל ש- שאומר שאתה בטח מכיר שתינוק לפני שהוא מגיע לעולם. אז מראים לו את כל המסלול חיים שלו והתינוק בוחר, הוא אומר אני רוצה את האבא הזה ואני רוצה את האימא הזאת, זאת אומרת התינוק בחר לו את האבא והאימא והוא יודע בדיוק איפה הוא צריך לגדול, זאת אומרת זה שנולדתי איפה שנולדתי להורים האלה הספציפיים, ככה צריך להעלות, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות עלי אדמות בשבילי, כמובן המסלול שעברתי זה עשה מי שאני, עכשיו אתה שואל מה קורה עם כל ה... לצורך העניין העבירות שהאדם עשה אני אומר נכון העבירות האלה הביאו אותי לאיפה שנמצא היום לתובנה שלי של, של איפה שהיום אני מתחרט עליהם אני לא מתחרט על שום דבר שקרה לי בחיים שלי כאילו להדברים לה, האלה לא הייתי מגיע אבל אני כן מתחרט מצד שני כי אני חושב שזה דבר לא נכון בן אדם לצורך העניין כל התיכון שלו בילה במסיבות אם הוא לא היה מבלה במסיבות הוא כנראה לא היה חוזר בתשובה אבל להגיד הייתי במסיבות זה מצוין זה גם לא נכון אז אני חושב שאין לי תשובה חד משמעית אם הייתי רוצה להיוולד עכשיו חילוני או להיוולד חרדי כי...
0: כי מה שתגיד זה עדיין
2: כן. לא זה ולא זה לא זה לא... אני ברור שם שאין לי את הבחירה הזאתי לפחות כשאני גדול אולי כשאני תינוק נשמה אז כן אבל אני חושב שהמסלול הזה שאנחנו עושים זה המסלול שבונה אותנו למי שאנחנו היום זאת אומרת, אני לא מתחרט. אני מתחרט על מה שעשיתי שלא כל כך טוב אבל בזכות זה זה מה שצריך מה שאני, היה
0: לקרות כן. ו- וזה מה שקרה כן נהדר אז uh, שניכם שלמים עם העבר שלכם וזה יפה ואני מאחל את זה לכולנו. רציתי להעביר את תפקיד המראיין אליכם אם יש איזה שאלה שאתם רוצים לשאול אחד את השנייה שמסקרנת אתכם
2: או אותי אז יש לי שאלה ל- לאחד מכם או לשניכם אני חזרתי בתשובה כשהיה לי טוב. זאת אומרת הגעתי למצב של פרנסה טובה ודירה ו... וטוב לי וחיפשתי את האקסטרה. האם יש כשיוצאים לצד הכללי כן מרוב טוב יש מציאות כזאת שחייב לעבור איזשהו משבר איזשהו אה, אה, משהו שלא נוח לי במשפחה ואני מחפש משהו אחר. שאלה לא מצוינת
0: אני, כן. אני אני כאילו וואו אני גם מאמין <laughs> שגם לייקי מעניין את פה אני, אני אגיד על עצמי אני לא יכול להגיד על כל עולם היציאה בשאלה. זה מגוון מאוד יש אנשים שאולי כן יצאו מטוב אני אישית לא אני אישית יצאתי כי עברתי משברים בעולם החרדי בגיל בגיל העשרה ולכן בחרתי לעזוב אולי לייקי כי... תשבור כן, את הסטיגמה אני, <laughs> אני,
1: לא אני חושבת כמוך יכול להיות שהייתי עוברת. אולי כל אחד עובר משברים בגיל הזה ואני בחרתי בגלל התנאים שהייתי בהם שההורים שלי היו בחו"ל והייתי בתוך החברה של המוזיקה שזה מאוד השפיע עליי בטוח שזה מאוד השפיע עליי. אבל זה לא הגיע מ... Ah, הכל טוב לי היו לי הרבה מחשבות כזה בלי סוף ותהיות וזה לא היה כזה ah, הכל מעולה אז
2: אז בוא נעשה את זה יותר מעולה. כן. אני מכיר הרבה. חברים שחזרו בתשובה באמת כי אחד ההורים נפטר או לא ה- עלינו ה- קרה איזה ה- לא משבר משהו והתמונות המפורסמות החברה יושבים על ספסל הנאשמים ישר איזה כיפה על הראש זה לא עושה אותם צדיקים בכלל זה סתם איזה אבל בחברה שלנו יש את החברה שבאמת יש משבר קשה חולים תפילות סגולות ויש את החברה שבאמת מרגישים שהכל בסדר אף אחד לא מת כולם <laughs> כולם ורים, אני פשוט רוצה. משהו תוספת
0: אז אני יכול להגיד שזה מן הסתם קורה גם בצד ההפוך אבל שנינו פה לא כאלה גם אני גם גם לייקי אני חוויתי משברים ומן הסתם גם את אבל היום היום אני במקום טוב אני מעיד על עצמי במקום מאוד טוב
1: גם אני כן
0: איזה כיף לייקי
1: אז יש לי שאלה אליך מה הקשר שלך לעולם המוזיקה או למוזיקה הקלאסית בפרט
0: וואו אז euh, נשים את הדברים על השולחן, כמו שאמרת מקודם. אין לי שום קשר לעולם המוזיקה, גם בכלל וגם למוזיקה קלאסית עוד יותר. אני נחשפתי לעולם המוזיקה הקלאסית רק uh, בשנה וחצי האחרונות, ומאז שהכרתי את משה, שהיא גם מנגנת אתכם uh, בתזמורת, ואני זוכר את זה לפני uh, שנה וחצי, כשהכרנו, זה היה איזה חודש אחרי שהכרנו, והיא אמרה לי, בוא לקונצרט. ואני כזה, מה? וזה, כאילו, אני פחות... Uh, לא גדלתי על מוצרט ולא על צ'יקובסקי ולא על מאלר זה שמות שכאילו... אברהם פריד ושוויקי. וזה הפולקלור שלי בתור ילד חרדי <laughs> ואני כאילו אומר לה אוקיי סבבה ואנחנו הולכים אני זוכר הולכים על, על השדרה ומגיעים להיכל והיא כזה מכניסה אותי מהדלת מהכניסת אומנים שלכם ופתאום אני מקבל פלשבק. פתאום אני נזכר בגיל לפני 20 שנה שהיה בדיוק במקום הזה רק במקום משה עמד שם אבא שלי והגעתי להיכל התרבות בתל אביב של שנות התשעים כדי לשמוע את יעקב שואקי ואברהם פריד. אבא שלי עבד בעיריית תל אביב במחלקת תרבות תורנית והוא בעצם עשה מופעים לקהל החרדי בתל אביב יש המון קהל חרדי. אני סתם זרקתי
2: את השמות האלה. לא אני בטוח שסתם זרקתי את השמות האלה
0: אבל אני באמת הלכתי להיכל התרבות לבית של התזמורת היום עם אבא שלי לפני 20 שנה כדי לשמוע ופתאום עשרים שנה לאחר מכן בת הזוג שלי לוקחת אותי לקונצרט של הפילהרמונית ומאז בעצם אני מגיע, אני לא אגיד כל שבוע, זה קצת יומרני מדי, אבל אני כן מגיע מדי פעם לשמוע קונצרטים ואני נהנה גם לשמוע, אותך, גם לשמוע אותך, וגם כמובן לשמוע את משה ותודה לכם על זה, זה באמת פתח לי עולם שלם, לפעמים אני אפילו שם בבית מדי פעם סימפוניות, פעם באלף שנה, אבל זה ממש חלק מהעולם שלי כיום. ו... זה עולם מרתק עולם אינסופי. ולסיכום רציתי לשאול אתכם מה העצה או הטיפ שיש לכם לילד או ילדה שרוצים להיות מוזיקאים מוזיקאים קלאסיים וחולמים יום אחד לנגן
2: על הבמות הכי גדולות בעולם מאיפה מתחילים? כן יש לי <laughs> 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 יש לי את <זה> הטיפ <laughs> כאן אקדוטה קטנה קודם כל שיהיה לו משהו אחר בצד <laughs> <laughs> אבל, זה, אבל זה זה התחדד לי הרבה. בשנים האחרונות שאנחנו נקלענו לסיטואציה שאנחנו יושבים בבית והרגשנו שבאמת אף אחד לא צריך אותנו כשיש איזשהו דוחק קטן. כמעט שלוש שנים ישבנו ולא היו לא צריכים תרבות. ולצורך העניין פנצ'ריה וחייבים גם אם אין לך כסף אתה צריך להחליף את הגלגל. ובן אדם עכשיו משפץ בית הוא חייב מעצב נכון הוא לא יעצב בלי מעצב. או צלם לחתונה זה דברים שחייבים אבל מוזיקה תמיד או כל, כל שאר התחום בתרבות תמיד קצת נדחק לפינה זה תמיד אומר לי היום לתלמידים שלי פעם לא הייתי אומר את זה. טוב שיהיה לך עוד איזשהו תחום עניין שמעניין אותך שאתה אוהב אותו כמו שאומרים חז"ל חייב אביו ללמדו את בנו אומנות, אומנות קלה שיוכל להתפרנס אז פעם באמת המוזיקה לוקח כינור באמת היום. זה כבר לא כל כך פשוט מה גם שלפעמים יוצא לי לשבת בהרבה אודיציות אצלנו בפילהרמונית אנשים מגיעים לפיינלס לשלב הסופים ושניהם מנגנים מדהים ואחד שיתאמן מלא הולך הביתה והשני שיתאמן כמוהו אולי גם אפילו פחות ממנו מתקבל השני שיתאמן מלא יכול להיות שכבר לא יהיה לו עבודה כי הוא מבוגר אני לא יודע מה וכל השנים האלה הולכות לכאורה לטמיון אז אני כן מציע, יש לי היום תלמידים שאחד מהם הוא עוסק בעיצוב, בשעות הפנאי אחד הוא בכלל שופט כדורגל, אבל לא ידעתי שיש תחביבים כאלה, אבל כן, וכשצריך, אתה יודע, בסופו של יום אנחנו צריכים להביא לחם וחלב למשפחה, אז זה הדבר, ההא... אולי אנקדוטה קטנה, אבל אפרופו מה שדיברנו עם הארבע שנים, אולי טיפ קטן לאימון, יש איזשהו מחקר שאומר שבשביל להתקבל לתזמורת מקצועית, צריך קילומטראז' של עשרת אלפים שעות שמעתם על זה? אני שמעתי על זה בכל תחום שכדי
0: להיות מקצוען בתחום שלך אתה צריך עשרת אלפים שעות. אז כנראה
2: זה מה שאתה אומר. אני מה זה מעולם אני לא חשבתי ככה אני אמרתי שאפשר להגיע לערך של עשרת אלפים שעות בפחות זמן. יש כנער ממש מפורסם הנפטר היהודי נתן מילשטיין. הוא שאל את המורה שלו כמה זמן צריך להתאמן ביום. אז המורה אמר לו. עם ארבע אצבעות אתה צריך להתאמן יום שלם, עם הראש אתה צריך להתאמן שעתיים. <laughs> זה, השאלה איך מתאמנים, אז אני אומר תתאמן פחות, אבל כשהראש צלול, בשעות שהראש צלול, אל תתאמן בסוף היום כי זה כבר לא, לא בטוח שזה יועיל. ישר חפץ אמר שגם כאן היהודי, הוא אומר לפעמים להתאמן יותר מדי מזיק באותה מידה כמו או לא להתאמן. להתאמן פחות מדי. הוא תמיד אמר תתאמן שלוש שעות, ארבע שעות, לפעמים אם אתה מתאמן יותר מדי סימן שאתה לא מתאמן נכון. ומשהו אישי שלי יום מנוחה אחד בשבוע ואני לא רומס פה על איזשהו יום ספציפי אבל זה אני חושב חשוב לעכל את מה שהתאמנת כל השבוע. לפי דעתי זה חשוב וזה יתרום את הערך המוסף לרוטינה של האמונים. שבת ויהי אתה אמרת. מה ייתך לייקי
0: מה הטיפ זהב שלך?
1: אני רוצה טיפים, אולי אחר כך אני אקח מדן <laughs> סתם. אני חושבת שזה משהו שאולי כזה קצת יותר, אולי גם קיצ'י וחדשני <laughs> כזה בעולם שלנו היום, אבל מעבר לאימון ולהיות בחדר אימון ולהתאמן ולהתאמן, אני חושבת שמשהו שהדגישו לי בשנים שלי בניו יורק, זה עד כמה חשוב, אולי באותה מידה, כל המעבר שזה להיות מקצועי ולהיות טוב עם אנשים ולעשות קשרים. ולהיות חברותי ולפתוח את הראש ללא רק להיות בתוך חדר אימון ולנגן כי בסוף אנשים רוצים לעבוד עם מי שכיף להם ומי שיגיע בזמן ויעשה עבודה טובה ונחמדה אני לא יודעת אולי זה קצת כאילו אני חושבת שפעם זה באמת היה להתקבל לתזמורת ויש לך ג'וב ועכשיו יש באמת את העניין הזה של השיווק והמיתוג שהוא גם מגיע למוזיקה הקלאסית אז לדבר בקונצרטים משהו שאני אישית תמיד שנאתי אבל הכריחו אותי לעשות נראה לי לפתוח את הראש ללא רק האימון שאני עושה ועשיתי כל החיים בלי סוף אלא המעבר
0: גם המעבר. כן. מהמם אז לסיכום. זה לא באמת משנה לאיזה צד של המפה הגעת ולאיזה אתה משתייך כיום, ישנן אהבות ותשוקות משותפות לכולם, ואהבה למוזיקה אוניברסלית, חוצה מגזרים ועולמות, ובסופו של יום למרות השוני החיצוני, בפנים, בתוכנו, אנחנו דומים אחד לשנייה בכל כך הרבה תחומים ורבדים. זהו זה להיום, אני רוצה להודות למרואיינים לייקי ודן, שחלקו איתנו את הסיפור האישי והדרך המקצועית שלהם, ולמאזינים והמאזינות שהקשיבו לו, תודה רבה למריה רוזנבלט הטכנאית והערכת הראשית, אני הייתי גיל בניסטי, ניפגש בפרק הבא.